0: actualidad del dinero en los finpics soy mariano angulo y vamos al lío Hola, no financieros. Hoy arranco con este remix que encontré ayer de casualidad por Twitter. Es que Internet es fascinante. Aparte de la información, los análisis, la opinión, las chorradas que hay como molan. Y esta es una. Hoy toca un Finpix así de noticias así anecdóticas, curiosas. Algunas tienen también sus implicaciones. Bueno, han caído así y ¿por qué no comentarlas? La primera es porque sigue coleando el tema del divorcio entre Bill Gates y Melinda. Por eso esto me ha venido perfecto. Y bueno, es que parece ser que el pillo de Bill Gates, al poco de casarse Llevan casados 27 años, ya empezó a quedar con la exnovia Vaya tío, vaya tío, impresionante eh, Luego también dicen que estaría acelerando las ventas de acciones Esto se ha lleva comentando tiempo, que él está vendiendo tal eh, Bueno, en parte suponemos que para eh, aliviar el coste del divorcio Que ya sabemos que estos divorcios en Estados Unidos son la leche de caros pero luego también él dice, dice Bill, que es que en 2022 viene una crisis. Bueno, bien por Bill, es un tío, nos ha demostrado ser bastante... Intenta transmitir como eh, optimismo al mundo, pero realmente es un pesimista, ¿no? Que si se acaba el mundo por aquí, que si los virus y todas estas historias, ¿no? En fin, bueno, pues sí, hay gente prediciendo la, en nuevas crisis. ¿Vendrá? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero para eso están las estrategias de Long Volatility, para que venga cuando venga, estar preparados. Pero la noticia más curiosa del, del culebrón Bill Melinda es que ayer el Match Group, que es la empresa propietaria de la aplicación de ligue Tinder, se disparaba un 6% nada, puntualmente, porque corría el rumor que Bill Gates se iba a abrir una cuenta en Tinder, en fin claro, evidentemente eso enseguida acababa en nada pero es que son los tiempos de corre, que corren, los mercados son así. Eh, no es la primera tontería de este, de este estilo que surge. Rumor, absurdo y la gente, fuá, ¿no? El, los millennials, los, yo no sé si soy millennial o no, los Robin Hooders o toda la tropa a lanzarse a comprar. Divertido y peligroso al mismo tiempo. Pero ya digo, son los mercados, son los tiempos que corren y hay que, hay que navegarlos como toca. Seguimos. Un granjero en Bélgica mueve accidentalmente la frontera con Francia. Esto me ha llamado mucho atención. Bueno, eh, había un hito ahí, una piedra de estas que, pues, que marcan el. Eh, Límites. Y pues supongo que el hombre pues dijo: Esta piedra me molesta y la muevo. Y punto. Y entonces, eh, eh, curiosamente, la, la, la piedra que marca la frontera con Bélgica y Francia. Y la ha movido. Lo curioso es que. Bueno, dicen que se lo han tomado a humor, que no pasa nada, que claro, evidentemente eso está trazado, pero que la piedra tiene que volver al sitio, que van a contactar con el granjero, esperan que, bueno, que la mueva y si no, tendrán que llamar, reactivar la comisión de la frontera franco-belga, que lleva sin actividad desde 1930. Yo, o sea, es espectacular Esta, esta noticia, o sea, pero bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Que puedas coger una piedra, moverla y de repente has hecho tu país más grande, porque evidentemente, eh, pues, a lo mejor queriendo o no queriendo, movió el, el terreno a su favor. Esto, esto De todas maneras, esto de mover fronteras es más viejo que el hilo negro. Y siguiendo con el tema de las Pues bueno, de las granjas, de, lo, de la comida la tensión comercial entre china y australia que venimos comentando los chinos le están metiendo viajes a las tarifas australia es un mercado al que le saca saca mucho su producto bueno pues esto está afectando, afectando al trigo no al comercio de trigo entre australia y china y esto podría estar beneficiando o podría beneficiar a la cebada argentina ¿Por qué? bueno argentina son productores de cebada que pues también colocan por todo el mundo entre ellos por ejemplo en arabia saudí para alimentar a los camellos eh, al mismo tiempo parece ser que están viendo que igual ahí en Argentina les suben, les suben los impuestos, se le complican un poco las cosas. E intentarían aprovechar para colarse en China con este problema con Australia. ¿Por qué? Porque, esto y no sabía, la cebada parece, parece ser un buen sustituto eh, para alimentar al ganado eh, cuando no tienes trigo. no Se utiliza como sustituto. Así que estos tipo de jugadas y de movimientos colaterales que tienen de un lado para otro que siempre están que siempre son muy llamativos y hablando de cebada la oktoberfest los alemanes que otra cosa no pero les encanta planificar lo disfrutan si, si conocéis o habéis estado con alemanes cuando hablan de planificar algo ver la cara cómo se les ilumina cómo lo disfrutan cuando dicen Buah, esto está tal y como lo habíamos planeado y hemos planeado a 27 meses vista esto no son 27 meses son 4 o 5 meses en septiembre octubre es cuando es la oktoberfest pero ellos ya han planificado y no va a haber Oktoberfest, lo cual es una pena. Pero claro, a los países pues, como España nos llama la atención, porque aquí seríamos de... El lunes empieza la Oktoberfest y el domingo a las 10 de la noche, comunicado de... Se cancela, ¿no? Y por eso estas cosas de Alemania siempre a mí me llaman bastante la atención. Y lo que también hay que planificar, de esto lo hablé en el rogle con Antonio Barco, al que le mando un saludo, es el pistacho. Os dejo una noticia en la newsletter donde explican cómo grandes fondos con mucha pasta y también inversores de estos de, de dinero están adquiriendo tierra, están adquiriendo eh, terrenos en España para dedicarlas al cultivo del pistacho y también remarcan mucho que son grandes fortunas. ¿Por qué? Porque esto lo comentamos. El pistacho no lo planta si mañana crece. Eh, empieza a producir el árbol del pistacho a partir del tercero o cuarto año y su máximo de producción lo alcanza en el octavo, es decir... Claro, hay que meterle pasta, aguantar hasta que empiezas a recuperar, además es bastante tiempo, Que hasta la, probablemente hasta la máxima producción es cuando eso empiece a dar beneficios. Unos buenos beneficios también parece ser, pero ahí está el tema. Y bueno, Facebook ratifica la suspensión de la cuenta de Trump. Eh, la movida que llevamos desde, desde que fueron las elecciones, que si el baneo a Trump por aquí, por allá, también está el, la pregunta, ¿no? la, la controversia de hasta qué punto las redes sociales, que se supone que son para un discurso libre, para que cualquier persona pueda entrar a decir lo que sea, y siempre que no diga auténticas cosas que atenten contra la integridad de otra gente, yo no creo que Trump sea el caso, puede decir tomas tonterías o menos, pero bueno, ahí está el tema, eso sigue coleando, y un comité dentro de Facebook, o sea, fijaros la gravedad del caso, ratifica la suspensión de la cuenta de Trump y lo mejor es que seguirán reuniéndose para, para pues bueno, para, para validar, para seguir ratificándola o no, como si fuese eh, la prisión permanente, una cosa de estas que de vez en cuando, ¿no? y no sé, es que me parece absurdo una empresa dedicando esos recursos por un tío que ya no es presidente, en fin. Trump de momento pues ha lanzado su blog en el que va a colgar fotos, vídeos, textos para ir contando cómo va siendo su vida, diciendo sus cosas, para seguir expresándose al público, pero en el que no va a permitir comentarios para que no le troleen. Bueno, a mí esto tampoco me parece muy distinto de lo que va a hacer Pablo Iglesias a partir de ahora. Y una de, de deporte, de valoración de equipos, lo encontré otro día, sobre todo porque el Manchester United, que es uno de los grandes equipos de fútbol ...en términos deportivos y también en términos de valoración... Eh, ...pues se estaría valorando la venta... ...está en propiedad de la familia Glazer ...si no me equivoco, americana... ...y bueno, esta sería una venta potente... ...porque claro, es un club... ...en principio, aunque ahora, ahora mismo... ...todos los clubs están con problemas, pero saneado... ...pero bueno, aquí en la, en la newsletter... ...tenéis también la lista de... Eh, clubes deportivos... ...incluyendo pues todo, de fútbol, de NBA... ...NFL... ...destacan en el número uno ...los Dallas Cowboys sería el de mayor valoración 5.500 billions de, lo, de la nfl el número 2 los new york yankees de béisbol con unos 5.000 millones el número 3 los new york knicks que no ganan nada pero con unos 4.600 luego los lakers los golden state warriors y luego en el número 6 a nivel mundial entraría el real madrid con una valoración de unos 4.200 número 7 england patriots y número 8 tranquilos catalanes el Barcelona, a nada, a dos puestecitos y muy cerca, a un, a, según esto, a unos 180 millones del Madrid, ¿no? Y ya en el puesto 10 estaría el Manchester United. Es interesante, son los tres clubes de, de fútbol que están ahí colados entre todos los equipos americanos que sobre todo allí son máquinas de hacer dinero, ¿no? Con lo cual es la verdad, también lo hable el, el poder de estos tres y que dos sean españoles. Y para cerrar esta sección, otra noticia que he visto y me ha llamado mucho la atención. Hace 33 años, en 1978, se fundó la heladería Ben Jerry's, mítica heladería. Bueno, pues los creadores de Ben Jerry's la montaron después de acabar un curso para hacer helados que les costó 5 dólares. Hicieron el cursito, aprendieron a, a mover la crema, la leche, como sea el helado, no tengo ni idea, y montaron una heladería que ya veis lo que es. Fijaros, con 5 euros y al estrellato. Y en el mundo startup, una startup, claro, llamada Flextalk, desde Egipto. Nada más y nada menos. Bueno, entró en Y Combinator. Y Combinator es una importantísima aceleradora de Estados Unidos, una de las más famosas, más conocidas, de mayor potencial. Es un éxito, ya solo entrar ahí. Bueno, entran en Y Combinator y a los cinco meses han levantado una ronda ya de 3,25 millones. ¿Qué hace Flextalk? Como dice Stock, pues ayudar en la gestión del e-commerce. Eh, tanto a los clientes como a los propietarios de negocios con almacenaje, almacenaje, logística y delivery. ¿Qué es lo que me ha llamado la atención de esta noticia? Que dices, oye, pues tampoco es nada tan distinto. Una, una startup que se dedica al mundo del e-commerce, que ayuda en los procesos, etc. Claro, pues eso no. El primero, Egipto, ¿no? Eh, bueno, eso ya llama la atención porque son países que muchas veces no tienes en el radar y sobre todo que en el artículo utilizan el término la región MENA, que no tiene nada que ver con menores tutelados, que es como se utiliza esa palabra aquí en España, sino como MENA como acrónimo de Middle East and North Africa. Y me llama la atención, a buenas, porque bueno es una manera ya de, de empezar a considerar esa región como un, como un sitio ¿no? donde se están haciendo cosas, donde se deben hacer cosas. Y también, por otro lado, el calado, la capilaridad, la potencia que tienen los negocios digitales que permiten, eh, bueno, si se siguen desarrollando yo creo que a este nivel y muchas veces hablamos de África o ahora mismo de la región MENA, hablaremos bastante más, que este tipo de regiones pues empieza a entrar dinero, se desarrollen, haya economía, que es lo que necesitan y acabar con tantas historias que hay ahí metidas. pues eso, oh, súper interesante. Y también interesante por la parte esta marketingiana que hay en el mundo startup y también por lo que proponen. La empresa Link Ellos venden Knowledge as a Service. Ya os lo he comentado alguna vez, últimamente es todo as a service, todo es eh, eso, como servicio, ¿no? En pocas palabras, pago por suscripción. Pero ¿qué hacen esto de knowledge as a service, ¿no? Conocimiento como, como un servicio. No es, podríamos pensar que es formación, que es una, una página donde te das de alta y tienes formación, no, lo que hacen es como, es como una conexión entre gente, ¿no? O sea, es decir, eh, tú te metes ahí y te conectas con gente del mundo y de, de profesionales para pues, intercambiar información, soluciones, ayudas de negocio a un nivel pues, bueno, de alto valor. De hecho, han llegado a un acuerdo con la firma de inversión VS. ¿Alguien podría pensar qué diferencia hay esto con LinkedIn? Pues mmm, digamos más específico, ¿no? LinkedIn es como más vasto, ahí todo el mundo pone sus florituras y cosas así, y aquí iría más específico a crearte tu red de contactos que te aporten valor de cara a tus proyectos, a tu profesión, a lo que hagas, no, incluso que te puedan ayudar a soluciones, lo cual es como pues una especie de tener un brainstorming constante o una especie de mentor o algo así. Una cosa, bueno, de mentor a mentor, pero igual tú también eres el que le aportas valor. Me llama mucho la atención el no le echas a service y la propuesta de esta gente que probablemente vayan surgiendo más copias y, y triunfarán, porque estas cosas triunfan. Porque también hay que tener en cuenta, daros cuenta de cómo cada vez los modelos de negocio son más abstractos en cuanto al concepto, ¿no? no es, es, es Cuesta más entenderlos, son más, como digamos, etéreos, eh, porque, bueno, vamos al mundo de la creatividad, de, lo, de las ideas y hay que monetizar eso, por eso hay que ponerle a todo as a service. Y en el mundo blockchain, otra idea que me ha llamado bastante: la empresa IoTex de un chino tiene que ver con IOT, IOT es Internet of Things, es decir, eh, conectar aparatos con internet y, y que registren cualquier dato y los compartan, ¿vale? vale. Eso unido a los NFTs, a los Non-Fungible Tokens, ¿qué es lo que ellos proponen? Lo que ellos proponen es llevar los no el, el uso de los Non-Fungible Tokens más allá del arte, sino a un, podríamos decir, un uso industrial, es decir... Tokenizar datos, datos de del mmm, invento, ¿vale? Pero una máquina industrial que está produciendo unos datos, pues esos datos los minteamos, producimos el NFT y luego pues, lo podemos utilizar para algo. No, ya, no con el objetivo de venderlo y sacar dinero, sino eh, la idea que entre dentro de un smart contract y pueda disparar pues, cualquier acción que ejecute el smart contract. Es decir, lo que viene a ser un oráculo, más o menos. El oráculo lo que hace es proveer información al smart contract, al programa en el mundo blockchain, y cuando recibe esa información dice Ah, que hemos alcanzado la temperatura de 30 grados. Automáticamente he de encender o he de hacer esta acción. ¿no? Bueno, eso a través de datos y metiéndolos en NFT que los haces, por lo tanto, únicos e inmutables. ¿no? Bueno, ahí en ese mundo están trabajando. Interesante. Ya sabéis que en las blockchain lo que funcionan son los algoritmos de consenso. El Proof of Work es el de Bitcoin. El Proof, es el proof of Stake. El Proof of... Aquí ellos se han inventado dos con también nombres llamativos el proof of presence que sería eh, bueno de presencia no de, de, de tomar datos de la presencia de algo y certificar que ese algo o esa persona o esa máquina está en un sitio no por temperatura por localización y luego lo evolucionan a llamarlo al proof of anything no al proof of anything entendiéndolo con la traducción de la prueba de la nada sino la prueba de cualquier cosa no de, que, de, de, de poder probar que cualquier cosa está en su sitio Seguimos con conceptos abstractos, pero muy potentes. Por cierto, ayer Yellen decía que la regulación de las criptomonedas es un tema que bien merece la pena abordar, ¿no? Estos siguen jugando dos al doble juego, parece que los están regulando, no, igual miramos algo, hasta que un día digan, pum, El rejonazo en el formato que sea, porque eso va a pasar seguro. Y aparte a esta tía no le mola mucho, lo cual a veces es casi peor. Preferiría que le molasen y que las intentase regular desde un lado bueno y no desde un lado malo. Veremos cómo acaba la cosa. Hasta mañana.